0: Bienvenida a Transfórmate Mamá, el podcast de mamás para mamás. ¿Es mejor castigar o que tengan consecuencias? Bienvenidas al episodio 66 del podcast Transfórmate Mamá. Muchas gracias por acompañarme una semana más en este podcast que ya huele a vacaciones. De verdad, qué rápido se pasa el tiempo. Ustedes hacen planes para esta temporada de Semana Santa. Sé que algunas empresas dan algunos días y en otros todo sigue igual. Pero lo que sí, los que sí van a aprovechar estas dos semanitas son nuestros, nuestros hijos, o nuestras personitas. Así que espero que todo fluya para ti y tu familia, porque también sé que para muchos es todo un reto los días que los niños no van a la escuela. Antes de iniciar el episodio, quiero pedirte tu ayuda para llegar a más y más mamás y la manera en que lo puedes hacer, Puede ser compartiendo el episodio, calificando con cinco estrellas, siguiéndome en Instagram, en TikTok. También me encantaría que me dijeras y me escribieras, porque sé que muchos ya lo están haciendo. ¿Qué te parecen los episodios? ¿Qué otros temas estás viviendo? ¿Te gustaría que buscara información o que trajera un especialista para que nos hablara de eso? Bueno. A mí me ayuda mucho saber qué es lo que está pasando contigo para poder traer esos temas a la mesa. Ahora sí, después de estos anuncios no pagados, <ríe> vamos a entrar al tema. Y regreso a la pregunta inicial, ¿es mejor castigar o que tengan consecuencias? Y la mayoría de nosotros creo que venimos de una crianza autoritaria donde teníamos los castigos por las cosas que hacíamos, es decir, como una corrección que eh, nos imponían por haber tenido un mal comportamiento. Para mí esto era lo más normal, o sea, no había otra manera de corregir. Y, esta, y esto también creo, por la manera en que fuimos educados, es muy seguro que estamos repitiendo este tipo de acciones con nuestras personas. Y en el episodio 54 hablamos de cómo pedir la colaboración de nuestros hijos en casa. Y nos fuimos dando cuenta de que al utilizar otro tipo de lenguaje es posible conseguir la colaboración. Si no lo has escuchado y no has empezado a implementar este tipo de acciones, terminando este episodio, vete a escuchar el 54. Y por eso siento que este tema puede ser como un tipo segunda parte de ese tema. O lo vas a sentir que se enlazan porque mucho tiene que ver la manera en que decimos las cosas y lo que decimos. Piensa qué tan común fue en tu infancia o en tu adolescencia escuchar los sermones, las advertencias, los sarcasmos, amenazas y en algunos casos yo creo que los calificativos despectivos para nuestra persona. Sin hablar de que en algunas familias siguen pensando que es mejor una, una nalgada a tiempo. Pero eso lo creo que lo hablaremos en otro episodio, si les parece. ¿Y ustedes qué piensan de eso? Cuando comenzamos a educar a nuestros hijos... Los comenzamos a educar desde donde fuimos hijos. Ya hemos hablado de esta frase de somos padres desde donde fuimos hijos. O sea, eso es lo que traemos, esa es nuestra historia. Y sinceramente no es cosa fácil cambiar la manera en que nos educamos, perdón, no es, no es cosa fácil la manera en que nos educaron a nosotros y cambiar en la manera en que queremos educar a nuestros hijos. Tomando mando como referencia toda esta experiencia que tenemos como hijos. Y seguro que también a ustedes les ha pasado que comienzas con un nuevo método y que cuando menos te das cuenta, regresamos a lo desconocido. O sea, tranquila, yo creo que a todas nos pasa. Lo que sí es diferente es que ahora nos escuchamos a nosotras mismas. Y eso ya es un gran progreso, créeme. Porque nos permite hacer cambios, reflexionar y volver a intentar. Claro que también si sentimos que esto se sale totalmente de nuestro control, lo he dicho en otros episodios, se vale pedir ayuda y existen profesionales que nos pueden ayudar con esto también. Porque a veces toda esta manera en que nosotros traemos de crianza es difícil romper esos patrones. Eh, seguramente para nuestros hijos, si nosotros logramos hacer cambios, va a ser mucho más sencillo para ellos hacer otros cambios. Pero yo no quiero decir que esto sea como tarea súper sencillita, ¿eh? porque no, educar no es cosa fácil. Estamos viviendo en una época donde la vida parte súper cambiante. El ritmo de vida que tenemos entre las cosas del hogar, los niños, los gastos. Las nuevas estructuras familiares, la de cada una de nosotras, que si la casa limpia, que si las tareas escolares, que si el tiempo de calidad y demás, nos podemos llegar a sentir oh, mamá y papá sobrepasados. Que, que acuérdense, la crianza también, si está papá o no estén juntos, es importante que él también se involucre en este tema de crianza. Y educar a las personitas implica enseñar, guiar y también corregir que es donde entran los límites, la disciplina, los hábitos y que todo esto lo hacemos para darle seguridad a los niños, que sean autónomos, que aprendan a tomar sus propias decisiones y que también tengan la capacidad de ir resolviendo los conflictos de acuerdo a su edad. Y como les comentaba hace un momento, los castigos son las correcciones impuestas por una persona de autoridad, ya sea mamá, papá o en algunas familias pueden ser hasta los abuelos, los tíos, depende cómo esté nuestra estructura familiar. Estos castigos o estas correcciones que están impuestas por el adulto es por un mal comportamiento. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias o qué, qué tienen de diferente? Nos dicen que las consecuencias son los hechos o acontecimientos que resultan inevitables o forzosamente de otro. Y me parece interesante este punto, ya que anduve investigando, ya saben, y he andado investigando desde hace mucho este tema de las consecuencias, y se hablan dos tipos de consecuencias que pueden existir. Las naturales, es decir, que no tiene que intervenir el adulto. Conocemos como normalmente causa y efecto ante una acción o una reacción. O sea, son cosas que por nuestra acción o la acción del niño ya tienen una consecuencia como tal, es decir, si sales sin suéter de la casa en temporada de frío, seguro te va a dar frío, seguro te vas a andar congelando. Entonces es una causa natural, no necesito castigarte porque ya estás teniendo la consecuencia, ¿sí? O sea, hasta nosotros como adultos nos pasa. Y la segunda, eh, o la segunda tipo de consecuencia son las lógicas, son aquellas que propone un adulto no como castigo, sino como una alternativa. Y de estas son de las que vamos a hablar largo y tendido. Cuando comencé con esto, y a, hace ya algunos años, como les decía, y a leer más de estos temas y de cómo implementarlos en la crianza de los niños, de verdad es que no me quedaba muy claro la diferencia entre una cosa y la otra. O sea, según yo estaba col colocando una consecuencia a los niños, pero seguía colocando un castigo. ¿Les pasa lo similar? Así que voy a tratar de ir poniendo ejemplos y demás para estar en el mismo canal. Y aquí vamos con el primer ejemplo, ¿ok? Imaginen, eh, quiero que en este momento tienes la oportunidad de cerrar tus ojos, de imaginar esta situación. Y si no puedes cerrar tus ojos porque andas manejando o haciendo otra cosa, solo escúchala y ponte en esa situación. Imaginen. ¿Qué andan haciendo las compras con los niños en el supermercado? Yo digo niños porque pues tengo dos. Entonces, si tú tienes una niña o un niño o los niños que tengas, imagina que estás ahí en el supermercado, se está haciendo tarde, tú has tenido una semana así de locos, de locos. Antes de entrar les pides que se comporten, que entre más rápido hagan las compras, más rápido se van a poder ir a casa. Así que al entrar a la tienda, tomas el carrito y parece que a los niños les dijiste, corran por todos lados. Y tú comienzas a decir cosas como, niños, no corran, pueden tirar algo. Vengan para acá, no corran. Les pido que no corran. Hazte para acá. Si rompes algo, vas a tener que pagar. No jueguen, así pueden lastimarse. Y de repente, en uno de los pasillos, por ir jugando y corriendo, golpean contra otra persona. Tu reacción es disculparte con la persona por el incidente y decirle a los niños algo como, ¿ya vieron lo que hicieron? Les estoy diciendo que no anden corriendo por los pasillos, que pueden tirar algo o golpear a alguien, y nada que hacen caso. Ahora que lleguemos a casa se van a quedar sin comer helado. Para la próxima ocasión me hagan caso. Este tipo de cosas. ¿Suena familiar? Ok, piensa. Antes de juzgar la situación... Porque todas nos hemos sentido en un momento desbordadas. ¿Qué crees que motivó a la mamá de este ejemplo para castigar a los niños de esta manera? ¿A ti qué es lo que te motiva a castigar a los niños de esta manera? Date un momento para contestar, porque seguramente la impotencia, las prisas que ella tenía, el sentirse juzgada por no tener a los niños tranquilos en la tienda, lo cansada de la semana que parecía ser ignorada por los niños. Supongamos que todo eso son las emociones que ella estaba sintiendo al momento de estarles diciendo, no corran, no hagan esto, niños, compórtense, van a tirar algo, van a golpear a alguien, todas este tipo de acciones. Ahora, ¿cuáles crees que fueron los sentimientos de los niños que recibieron el castigo? ¿Quizá tristeza? ¿Enojo? Algunos de los efectos que tienen el ca los castigos es que tienen rebeldía, resentimientos o remordimientos. Entonces, ¿los castigo o no los castigo? Algunos pensamos que sí. Y si tú eres de esas personas que dices, sí necesitan un castigo, porque si no, siempre van a tratar de salirse con la suya. Y quizás para algunas de nosotras es que no conocemos otra manera de hacerlo. También nos cuestionamos de cómo va a aprender a qué hizo algo mal si no recibe un castigo. O quizá tú piensas que los castigos es la única forma en que tu hijo entiende que está mal. Oigan, y no se juzguen porque yo creo que a todas nos ha pasado, volvemos al punto, venimos de una crianza de castigos y vamos a, vamos a tratar de conocer algunas alternativas que puedes ir implementando en el día a día. Ahora, piensen en ustedes, ¿qué sentían cuando eran pequeñas y recibían un castigo? Y piensa en qué sentimientos te provocaba tener esos castigos, cómo te hacían sentir. Entre más nos damos el tiempo de pensar y reflexionar esto, seremos más conscientes de todos los sentimientos que provocan los castigos, también en nuestros hijos. Y tal vez tú pienses, no, pero es que mis castigos sí son por una razón. Y seguramente para tu mamá y tu papá también tenían una razón. ¿Y qué sentimientos traía a ti cuando ellos te ponían un castigo? Y de verdad, y también en muchas ocasiones me cuestiono de cuándo debería tener un castigo para los niños por su comportamiento. Pero leyendo más de estos temas, me doy cuenta de que los niños de deben experimentar consecuencias de conducta y no castigos. Y aquí vamos a empezar ya a hablar un poquito de manera más clara, qué tienen de diferente. Ya que los castigos son percibidos por los niños como actos injustos. Uno de mis hijos me dice, es que es, la vida es muy injusta. No sé dónde lo escuchó, que un día salió con esa frase. Y para nosotros fue como, órale, será, ¿qué está pasando aquí con esto, no? Que generan, pero este sentimiento de injusticia les genera ira, o sea, realmente se enojan. Y cuando... Aquí la cuestión es que cuando estamos utilizando los castigos en exceso, lo que sucede es que el niño tiene una reacción de inmunidad. Es decir, que entre más castigos les estamos poniendo a los niños, parece que empeora su carácter y la relación que tenemos con nuestras personitas. O sea, y el castigo es algo como, ay, ay, no sé si está les pasaba, pero otra es mamá con su castigo. Una cosita de esas, ah, qué molesto, ¿no? Entonces, ¿qué criterios se deben de tomar en cuenta para saber cuándo estoy colocando una consecuencia lógica y que este no sea un castigo? Hay cuatro cosas que deben cumplir las consecuencias. Número uno, ser razonable. Número dos, hacerlo de manera respetuosa y que sea respetuoso. Número tres, estar revelada con anterioridad. Y este punto está interesante. Y número cuatro, que sea relacionada con la acción. Número uno, que sea razonable, porque luego nunca más vas a salir a jugar. ¿Nunca más? ¿En serio? ¿En serio ese es un castigo y nunca más? Ni siquiera es realidad, ¿no? Que sea respetuosa cuando lo hacemos con gritos, con crucerías o poniéndoles etiquetas a nuestros hijos. No estamos siendo respetuosos tampoco. El punto tres que dice que está revelada con anterioridad se refiere a que la consecuencia debemos hablarla antes de que sucedan las cosas. Por ejemplo, eh, no, cuando, no cuando ya entras a la tienda y los niños andan todos locos de si no se comportan les voy a pegar ¿no? o si no se comportan en la tienda voy a hacer esto. No, el ser revelada con anterioridad, es decir, chicos, necesitamos salir de la tienda rápido porque tenemos otras cosas que hacer. Por favor, les pido que estén en el carrito porque si no, la consecuencia va a ser tal cosa, ¿no? Vamos a llegar más tarde, no van a poder, no sé, aquí pudiera ser, no van a alcanzar a ver la televisión si no llegamos a tiempo a la casa. Entonces, si ustedes están jugando en la tienda eh, y no podemos avanzar más rápido, ya está la consecuencia colocada, ¿no? No vas a alcanzar a ver la televisión porque se nos va a acertar. Y está relacionada, pues tiene que ver tal vez con las acciones que están haciendo, ¿no? Por ejemplo, esta es como una cadenita a la que yo les decía. Está relacionada, no porque la televisión está relacionada con las compras, simplemente es con el tiempo que está transcurriendo. ¿Me voy a entender? O sea, no, es como de alguna manera también una consecuencia natural. No te vas a acosar más tarde porque nos tardemos más en la tienda, porque tú estás jugando aquí. Entonces, tú sabes que tenemos que, que irnos, ¿no? O la próxima vez, si te comportas de esta manera en la tienda, la próxima vez no vas a venir conmigo. Entonces, la consecuencia que tú le estás poniendo es, pues, que la próxima vez no va a ir a la tienda contigo y se va a quedar en casa con alguien más. Es decir... Que si la consecuencia no cumple con estos cuatro criterios, estamos nuevamente colocando castigos. Y considero que es muy importante prevenir los problemas con anticipación. Y aquí te voy a dar siete alternativas para el castigo, para no caer en los castigos del libro de cómo hablar para que los hijos escuchen y cómo escuchar para que los hijos hablen, ¿ok? Voy a tratar de ir poniendo un poquito de ejemplos para que sea más fácil como colocarlo en el día a día y eso también te puede ayudar. Estas alternativas las puedes combinar, obviamente, y es importante pues que vayamos practicando sobre todo, ¿no? El punto número uno es señalar una forma de ser útil. Por ejemplo, cuando andamos en el súper y que los niños andan súper así inquietos y que no sé qué que moviéndose para acá y para allá, podemos pedirles que nos ayuden a escoger las verduras. Nosotros en casa, por ejemplo, hacemos que cada quien elija cierta fruta o verdura en la tienda cuando vamos juntos a hacer las compras de la semana. Entonces, es, ah, bueno, tú elige esta cosa y tú eliges esta otra cosa. Entonces, como los estás involucrando o señalando que sean eh, parte de la acción, pues obviamente... Puede ser una manera de contener este comportamiento que están teniendo de querer andar corriendo por toda la tienda. Nosotros, por ejemplo, casi siempre, cada uno en, pues yo, y yo, tomamos a uno de los niños y vamos. En ciertos, en los abarrotes normalmente pasamos juntos, pero en el área de frutos y verduras, cada quien le ayuda a alguien, ¿no? Por ejemplo, uno me ayuda a mí, me va pasando las bolsas y vamos guardando las cosas y vamos eligiendo las verduras y cositas. Otra cosa, el número punto dos es expresar una desaprobación. Y en este punto, la desaprobación no va hacia la personita, diciéndole cosas que le ofendan a su persona, pero sí expresar la desaprobación a la acción. Por ejemplo, frenar tu carrito ponerte a la altura y decir algo como, no me gusta que corras en los pasillos. Puedes golpear o tirar las cosas en la tienda. Tú le estás diciendo que desapruebas esta acción que está haciendo, pero no le estás diciendo algo como, ay, es que siempre eres un salvaje en las tiendas o siempre te comportas mal en las tiendas. No, no estoy desapro desaprobando a la persona, sino la acción. Y para eso tengo que hablarle directamente y no soltarlo como al aire, ¿ok? Número tres, indicarle lo que para o lo que tú esperas de él o de ella. Aquí, por ejemplo, puedes decirle, espero que durante las compras en la tienda no estés corriendo por los pasillos. Recuerda que te puedes caer o tropezar con alguien. Oigan, el ejemplo del súper creo que va a ser el ganón. <risa> Pero aquí es prevenir. Esto es antes, con anticipación, antes de entrar a la tienda, decirle lo que tú estás esperando de él en este momento. Demostrarle al niño cómo cumplir de forma satisfactoria. Y en este ejemplo podría ser el, el tema, por ejemplo, de los juguetes. Cuando estamos enseñando a los niños a que recojan sus juguetes, lo primero es hacer equipo con nuestros hijos para que ellos sepan lo que esperamos de cómo cumplir satisfactoriamente esto de guardar los juguetes. O sea, un niño de un año, dos años no le vas a decir guarda tus juguetes y el niño va a agarrar los juguetes y los va a guardar correctamente todos en su lugar porque ya debió hacerlo una vez. No, eso no sucede y lo sabemos, ¿no? Normalmente es como, vente, vamos a guardar los juguetes y tal vez las primeras veces tú guardas el 99% de los juguetes y el niño solo pone uno y es como, "Wow, muy bien, hijo! De así poco a poco vamos evolucionando hasta que el niño ya sepa dónde colocar cada uno de sus juguetes o hasta ellos tienen un orden para sus juguetes. Igual pasa con, esta, con este punto, el demostrarle a nuestros hijos o a nuestras personitas cómo cumplir de forma satisfactoria es ofrecerle una elección. Como les comentaba, este punto también lo platicamos en otros episodios. Por, por ejemplo, darle elecciones entre una cosa y otra. Por ejemplo, ¿no? en el mismo tema de la tiendita, sería el, caminas en la tienda o te subes al carrito. ¿Recoges tus juguetes ahora o después de bañarte? Y oigan, las entiendo porque claro que sé perfectamente que en ocasiones es difícil darles opciones a los niños por las cosas que ten tenemos que hacer. Sin embargo... Es posible que entre más lo vamos practicando, se vuelve más sencillo. Y también, claro que no siempre podemos dar elecciones, pero vaya, nos podemos valer de otras de estas alternativas de las que estamos hablando para poder lograr nuestro objetivo, ¿no? El punto número seis es emprender alguna acción. Existen momentos donde hay que tomar acción ante lo que está sucediendo con nuestros hijos. Por ejemplo, en la tienda, si el niño dijo que prefería subirse al carrito, entonces lo subimos al carrito. ¿Estás de acuerdo? Entonces, toma acción, no golpes, no gritos, acciones concretas para evitar. Y número siete, permitir que el niño experimente las consecuencias por su mal comportamiento. Ok, en este punto, puede ser que experimente las consecuencias naturales. Por ejemplo, tu hijo, tu hijo no hizo caso en la tienda, siguió corriendo por todas partes y se cayó, tal vez. Entonces, esa ya es una consecuencia natural que le llegó al niño. O sea, ya te caíste y tampoco nos vamos a soltar ahí con el mega sermón de te lo dije, ya ves, <ríe> cosas como esta. Ya sabías que te ibas, yo ya sabía que te ibas a caer, pero nunca me haces caso, porque no es necesario, o sea, él ya tuvo su consecuencia, ya se cayó. En este caso sería decirle un, ¿sabes por qué te pasó eso? Y una vez que él te conteste es afirmar, como te comenté, es importante que no corras en los pasillos para evitar este tipo de accidentes. Él ya tuvo su consecuencia natural. La consecuencia natural fue haberse caído tal vez. ¿Cuáles son las consecuencias lógicas? Si el niño sigue corriendo en la tienda, no te hizo caso y tú la... Tú hablaste con él previo a la consecuencia que la próxima vez no te iba a acompañar a la tienda si se comportaba de esta manera. Entonces la consecuencia lógica en este caso es la que tú estás poniendo como adulto, como adulto. y la próxima ocasión que tú vayas a la tienda, él no podrá acompañarte. Y si lo dices, la próxima ocasión que tú vayas a la tienda, él deberá quedarse obviamente no estamos hablando de solos y ojo aquí no digas una consecuencia que no puedes cumplir, es decir si no hay nadie que se quede en la casa con el niño para la próxima vez que tú vayas a hacer las compras pues esta no es una consecuencia lógica no es una consecuencia para ti entonces recuérdate tiene que cumplir cuatro puntos la consecuencia, que sea razonable, que sea respetuosa, revelada con anterioridad y relacionada con la acción que está haciendo, ¿ok? Me voy dando a entender o quizás cuando perdemos todas las herramientas y cuando el niño se cayó, eh, le pegó a alguien o rompe algo, nuestro instinto o una parte de nosotros nos marca que debemos castigarlo para que entienda. Y soltamos el clásico, no vas a ver la televisión, no vas a jugar videojuegos, no vas a comer postre. Todas estas cosas no cumplen con los cuatro criterios de las consecuencias. Entonces estamos castigando otra vez, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Les comparto esta información y de verdad, eh, créanme, y sigo aprendiendo cómo hacerlo. Me sigo cuestionando si estoy castigando o si realmente estoy poniendo una consecuencia. El otro día, después de los exámenes escolares, y les quiero contar esta anécdota, porque creo que en parte fue, fue esto de las consecuencias, el tema, uno de los temas que, que con una pregunta que me hizo mi niño salieron. Bueno, pasaron los exámenes escolares y demás, y me pregunta uno de mis niños, ¿qué pasaría si saco un cero de calificación en la escuela? Y claro, créanme que dentro de mí había como mil preguntas. ¿A qué viene esa pregunta? ¿Por qué será? Es esperando una reacción de mí y tratando de ser lo más tranquila posible. Le pregunté a qué se debía su pregunta y me contestó, pues no, se me ocurrió. Le hice saber que una calificación no lo define como persona. Dije que no siempre es el reflejo de lo que estamos aprendiendo. O, o si estamos aprendiendo algo o no lo estamos aprendiendo, ya que puede suceder que él estudió mucho, pero por diferentes motivos en el examen, no supiera cómo contestar, por lo cual sacó un cero, o bien que definitivamente no estudiara <risa> nada y pues que tuviera esa calificación dije, eso pasaría, y me pregunta ¿pero tú te enojarías o me regañarías? y en este momento de verdad mi mente seguía al mil por hora así de, oh, que le digo, estaba entre el discurso que yo crecí y lo que ahora le quiero enseñar a mis hijos acerca de las calificaciones y la escuela, así que le comenté algo como palabras más, palabras menos eh, siento que me sorprendería que tuvieras un cero en la escuela, ya que eso significa que prácticamente no contestaste nada, sin embargo la consecuencia es la calificación que tú vas a tener que pues la consecuencia es un ser. Seguramente no estaré brincando de felicidad, pero sin dudar me acercaría contigo a platicar de cómo podemos ayudarte en la casa para, para que esta calificación mejor. De verdad es que en ese momento, al estar formulando la respuesta, estaba tratando de cumplir varios frentes y de las cosas que hoy también le quiero enseñar a, a mis hijos cambiar el discurso que yo tuve acerca de las calificaciones, pero al mismo tiempo hacerles saber que o sea la consecuencia ya está, es una consecuencia natural, es una calificación que él va a tener en el caso de que él no haya estudiado, por ejemplo o que tal vez el examen fue muy diferente, pero para un cero pues claro, estamos yéndonos totalmente al extremo, pero bueno, este es un ejemplo de Cómo a veces también los niños nos van a poner a prueba con este tipo de cosas para ver nuestras reacciones, ¿no? Y tal vez fue por algo que escuchó en la escuela o que... por algo más. Obviamente después seguimos indagando con estos temas aquí en casa siempre, pero este es el punto, ¿no? ¿Qué pasa cuando hemos intentado todo con nuestras personitas y el problema persiste? O sea, tú ya seguiste estos pasos, les adviertes, les das la consecuencia... Eh, y siguen corriendo por los pasillos, en recoger juguetes, gritando, peleando. ¿Qué se hace en estos casos? A ver si aplicamos el castigo <risa> para que nos entiendan mejor. Cuando el problema persiste, por más que aplicas estas técnicas, entonces sí vas a necesitar otras medidas y no, no es el castigo, no lo vamos a castigar. Aunque alguna parte de nosotros piense que es la mejor opción, no. Lo que vamos a hacer son los cinco pasos para resolver los problemas. Y esto me parece súper interesante porque volvemos al punto de volver a conectar con nuestros hijos. Los cinco pasos para resolver los problemas y que no solamente nos van a servir con los niños, oigan, nos van a servir hasta con los adultos. Número uno es hablar de los sentimientos y de las necesidades del niño. Número dos, hablar de tus sentimientos y tus necesidades. Número tres, buscar juntos alguna idea para encontrar una solución que sea buena para ambos. Número cuatro, anotar todas las ideas sin hacer una evaluación o sin juzgar, simplemente anotar. Y número cinco, ahora sí, decidan cuáles de todas estas sugerencias les agradan y van a comenzar a poner en práctica. Por ejemplo, el niño que llega y no quiere recoger sus juguetes, ¿no? Saca todos los juguetes y no los quiere recoger y ya tú ya seguiste los siete pasos y para ti ya está siendo frustrante esta situación y estás a punto de caer en los castigos o has recaído en el tema de los castigos porque tú sientes que, que no hay otra manera de hacerlo. Ojo aquí, cuando consideramos que esto es un problema más complejo, se necesitan soluciones también más complejas. Pero sobre todo, yo creo que es sentarnos a abordar el tema juntos. Esto se hace donde ambos vamos a hablar de cómo nos sentimos. Por eso los primeros dos pasos es hablar de los sentimientos del niño. Oye, entiendo que tú te sientas cansado o abrumado. ¿Cómo te sientes? no? Dime tú cómo te sientes con esta situación. Ah, bueno, una vez que él te diga cómo se siente, yo me siento de esta manera al momento que no me haces caso por tal cosa. Después es, oye, vamos a tratar de encontrar soluciones que sean buenas para los dos. Cada quien tiene sus lenguajes con sus hijos, tal vez lo estoy haciendo muy elevado o tal vez <ríe> algo así, pero independientemente de la edad que tengan nuestros niños, realmente que podemos tener este tipo de pláticas para solucionar los problemas. Además de encontrar como una solución a estas situaciones entre los dos, nosotros también ser capaces de decir, ah, ok, entiendo, entiendo cómo te sientes, entiendo tus necesidades, eh, entiendo que quieras salir a correr, a jugar. Entonces, ¿qué te parece si hacemos estas, esta lista juntos, no? El darnos ese tiempo para abordar estos temas con nuestros hijos es seguro que encontramos una solución. Creo que estamos enseñando a nuestros hijos a no ser nuestras víctimas ni nuestros enemigos. Desde casa los estamos a enseñando a resolver conflictos, que es una herramienta súper importante para la vida de nuestros hijos y claro que hasta para la de nosotros. ¿Cuándo podemos comenzar con todo esto? Desde ya. O sea, piensen que no importa la edad que tienen sus hijos o sus personitas. Te invito a pensar en un problema que se presenta con regularidad en tu casa, que pudieras trabajar este enfoque de solución de problemas. Busca el momento que sea más conveniente para ti y para tu personita, donde se sientan cómodos los dos, no tengan interrupciones y apliquen estos cinco pasos. Después que lo hagas. ¿Me cuentas qué alternativas encontraron y cuál fue la reacción de tu personita? Porque creo que es algo totalmente diferente que nos puede ayudar. Antes de cerrar este episodio, recuerda que no solo se trata de cambiar la palabra de consecuencia por castigo. Las consecuencias surgen como un resultado natural de la conducta. Y para los que tenemos más de un hijo, también te invito a escuchar el episodio de rivalidad entre hermanos ya que en algunos casos tomamos partidos por los hijos de cómo abordar estos puntos cuando los niños se hacen como, se empiezan a echar las culpas entre ellos, ¿no? El uno al otro. No sé, porque llegamos al clásico de que entras al cuarto y hay un, unas cosas tiradas ahí y tú preguntas quién lo hizo y claro que ninguno de los dos acepta su culpa. O sea, en este caso los dos andan, andan señalando al otro de no, tú fuiste, no, ¿tú qué? Este tipo de cosas suelen pasar, entonces yo te sugiero que cuando entras al cuarto y estén todos los juguetes tirados, cambiemos el, el clásico quién hizo esto por ahora quién me va a ayudar a recoger los juguetes o ahora quién va a recoger los juguetes porque seguramente entre ellos van a encontrar también esta solución. Recuerda que la importancia de aplicar las consecuencias es que permiten que el niño aprenda de sus errores la resolución de situaciones y todo ello sin perderle el respeto y sin dañar su autoestima. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invito a seguirme en Instagram en arroba @transformatemamá